0: Köszöntlek benneteket, Isten hozat mindannyiótokat. Nagyon köszönöm a koalát. Jaj, kis édes. Akkor mielőtt belekezdenék, simogattam koalát. Megrázó élmény. El, El kell újságolnom nektek, hogy nem egy gyors állat. Nem, tehát nem husson el... Azt kérték, hogy a koala simogatásnál ez egy külön program, hogy ne fogjuk meg a koalát, hanem csak simogassuk. Olyan puha a bundája, mintha egy plusz állat lenne. Zseniális. Tehát, ahogy ez így van, ez pont olyan. Tehát, hogy plusz koalát simogattak az az élőben is úgy néz ki. Na, tessék. Értem, tehát ez egy kóla, kóla, ló, ló. Vagy ezt kitaláljuk, hogy ez hogy van. Kóla, kóla, vagy kóla, kóla. Jó, jó, nagyon jó, most itt, itt lesz, és akkor majd néha megkérdezzük őt, van-e valami hozzáfűzni valója. Így, hogy tudjon kapaszkodni, azért csinálom így. Jó. Öm. Na, örülök, hogy látlak titeket. Valahogy magamhoz kell térnem, ez nem fog megtörténni most az elkövetkező másfél órában, ebben biztos vagyok, mert szombaton jöttem meg, és Szidnibe voltam, és most nekem hajnali hat óra van. És azért, na, hajnali hatkor nem szoktam csúcsformában lenni. De minden esetre nagyon készültem, és emlékeztek, hol tartunk. Akkor belecsapok, és elismerésemet szeretném kifejezni, hogy ezen a viszontagságos úton ide tudtatok érni. Ez komoly. Gratuláció! Szóval, sémákról beszélünk, és mi ez a séma, ami most szemünk előtt áll. Ez a elég hülyén fordították, nem tudom, hogy kéne okosan ügyesen, büntető készenlét. Ez az a séma, amiről beszélünk. És a büntető készenlét sémának a belső világa ezzel a lényeggel bír hogy ha valami igazságtalan történik, valami rossz történik, valami baj történik, valaki hibázik, valaki valami rosszat tesz, valaki valami bűn követ el, főleg az én mértékem szerint, akkor azt gondolom, hogy az egyetlen reális, normális, természetes, helyes magatartása büntetés, hogy akkor bűnhődjön meg. Nyilván ennek a hátterében ott látunk egy büntető szülőt, és a gyereknek azt az élményét, hogy minden gyöngesége, akármi csodája, hát egy gyereknek, hát egy gyerek, az találkozik a szülőnek a büntetésével. Ezért abban a világban mélyül el, hogy ha valami rossz történik, akkor a felelőst meg kell keresni, és annak bűnhődnie kell, hogy valamiféle rend jöjjön létre. És ezért akkor a két széket használhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ő azt ismeri, hogy ő büntetés és bűnhődés, és nem ismeri azt a világot, ami egy sokkal szebb világ, ez pedig a megbocsátás. Megbocsájtás, irgalom és együttérzés. Attól függ, hogy honnan nézzük. Ha a teológiai világból indulunk, inkább irgalmat mondhatunk. Ha a lélektaniból inkább együttérzés mondhatunk. Ha a kettőt egyszerre látjuk, akkor utána a megbocsájtás, az mind a kettőben kulcs kifejezés. Tehát itt van irgalom, megbocsájtás, együttérzés. És most ezt a széket kicserélem, mert arról beszélünk, hogy az életnek realitásaként látjuk, hogy van megbocsájtás, van irgalom és együttérzés, és az a kérdésünk, erről beszélünk most, nem arról beszélünk, hogy hogy büntessünk másokat, meg a büntetés, meg a hát kit érdekel ez, engem nem. Az sokkal inkább, hogy amikor átülök erre a székre, amikor azt tapasztaljuk, hogy igenis ez igazságtalan volt, ez méltatlan volt, ez méltánytalan volt, akár így is mondhatnám, ez rossz volt, vagy ez, ez bűn volt, Hogy akkor hogyan reális, nem tagadva azt, hogy ki, mikor, kivel, mit, hogyan csinált megnevezve az igazságot. Mégis hogy lehetséges? Hogy elismerjem, hogy létezik ez a szék, akkor is, ha van igazság, és van igazságosság, és hogyan tudom érvényre juttatni magamban a megbocsátást, az irgalmat és az együttérzést, úgy, hogy ezt nem tagadom, ez nagyon fontos, nem tagadom. Mert ha ezt tagadom, az az ára, tudjátok, mikor bocsáss meg, és akkor azt mondod, már el is felejtettem. Nem, nem túl hiteles. Valaki egy igazi fájdalmas pofont kap, azt nem felejted el. Ha miért felejtenéd el? De akkor miért mondjuk az elfelejtettem a másik ilyen mondat? Nem történt semmi. Hát ez aztán meg, hogy mondja minden logikán kívül van. Mert hogy valami történt az egész biztos, és hogy minősítem, az más. Aztán a harmadik, spondjál rá. Na. Először is azt se tudom, mi az a sponja. De most... Igen, hát, úgyhogy... Na, tessék! Szívacs, édesek! Jó, Jó köszönöm, köszönöm! Tehát itt a baloldalon tudják, hogy szívacs, Titeket nem hallottalak, akkor át, átadjuk az információt. Tehát szívacs! És mi az, hogy szívacsot rá? Jó, Jaj, édesek, édesek vagytok, köszönöm. Éjjel az interakció. Tehát igen. Hát akkor nektek elmondom, hogy ez mit jelent, mert annyira aktívak, nem tudom, valahogy. Hogy letöröljük, eltöröljük szivacsal. Értitek ez a logikát? <sgas> Nehogy megbántodjatok. <sscreaming> Na jó van. I- igen. Jó, szóval ez a témánk, hogy hogyan tudjuk a megbocsátást, az irgalmat, az együttézést úgy érvényen jutatni magunkban, hogy közben az igazságot, azt, hogy ki, mikor, kivel, mit és hogyan tett, azt nem tagadjuk. Úgy, hogy ez reális legyen, és egy valódi egyensúly alakuljon ki bennem. Valódi egyensúly. Ne ennek az elárulása révén jussak el a megbocsátáshoz, az irgalomhoz és az együttérzéshez. Ezt tartom igazán nagyon izgalmasnak. Hát különben nem is beszélnék róla. Gyors ismétlés, akarsz-e valamit hozzászólni? Tolmácsolom, mert alapnyelvi ismeretbe jutottam a koalákkal. Azt mondja, hogy éhes. De most ezzel nem tudok segíteni, úgyhogy megsimogatom az lehető picit. És mire eljut az agyáig, ugye a kóla eukaliptusz Mámorban fetrengad. <gül> Nagyon jó, hogyha egy állat. Hogy kevésbé jól látó nagymamát kivittek Ausztráliába. Van ilyen. És, és hát akkor a gyerekeinek az volt rögtön a, a vágya, hogy hát a nagymama lásson élőbe kólát akkor elvitték őt az állatkertbe, hát jó, hogy nem a növénykertbe a kola miatt, és elvitték őt oda, és a nagymama nézte, nézte, szóval, mikor jön a kola? Nem értették a gyerekek, hát itt van, hát nem én látom, ide föl vannak akasztva ilyen blüss állatok, de mikor jön a kola? Mert azt tényleg ön egyszerű, hogy megkapaszkodik a Utána csak a friss hajtásokért kinyúlkál néha, és akkor annyi. Jó. Ezzel szemben a kenguru egy másik állat, de erről most nem akarok beszélni. Hát Bosszú, és büntetés, és bűnhődés helyett hogyan tudok itt ülni? Mondom a pontokat. Brrr. Csak egy gyors ismétlés, már mikor találkoztunk, nem? Hát egy hónapja. Több? Nem. Tavaly. Egy éve. Akkor, jó, csak mondom, azt mondja, az együttérzés elmélyítése révén. Most nem fejtem ki ezeket, hogyha valakinek valami hiányérzete van, nézzen utána. Másik, nem, meg, megszorult a torkom, a koala túl agresszív. Tehát együttérzés, saját pozitív érzések. Harmadik, a jóság öröme. Negyedik igaznak lenni az igazságosság fölülmúlása, vagy az igazság fölülmúlása. Ötödik, önmaga megerősítése. Placidatja. Ugye mutassuk meg, hogy mi kicsinyek, mire vagyunk képesek. Csak azért érzékenyültem el, mert na, hát elment a nagy koala teremtőhöz. Igen, 101 éves. Tartottam délelőtt egy előadást egy cégnél, valaki azt mondta, 111 éves volt. Hát de nem, 101, de nem, nem, 111. Na hát 101 is elég, nem kell, ez még, még. Csak igen, csak 101 volt, igen. Következő a teremtmény voltunk belátása. A hetedik pont a kapcsolat föntartása, ami például a büntető készenlét sémától szenvedő személyek gyógyulásának az egyik kulcsa lehet, hogy egy ilyen személy belátja, hogy ezzel az állandó meg kell téged büntetnem, meg kell torolnom, be kell bizonyítanom, hogy te vagy a hibás, a rossz, hogy ezzel tönkre mennek azok a kapcsolatai, amelyekhez egyébként ő ragaszkodik, vagy ragaszkodna. Oké, okay, tehát a kapcsolat értékének a fölismerése segíthet, hogy itt tudjak ülni. Következő, összetartozás általi önazonosságomnak a fölismerése, hogy férj vagyok, vagy feleség vagyok, én mind a kettőt mélyen át tudom érezni. Következő, egység a legbelső önmagammal. Ugye a legbelső önmagunk nem kiállt bosszú után, Hát ez szép is lenne az élet végső értelme, a bosszú kiteljesedése. Hát ez egy másfél órás amerikai filmnek a végén rendben van, de azért az életet nem így gondoljuk befejezni, hát én legalábbis nem. De amikor végül ha minden rosszat, akkor mi van, ki maradt? Végül kénytelen ők öngyilkosságot elkövetni, hogy az összes rossz jönne. Jó, következő saját esendőségemmel való kapcsolat, annak az elfogadása, hogy én se vagyok egy Matyó hímzés. 11. Létezésem igazolása pozitív jogosultságok révén. Ez, ez egy igazán gyönyörűséges dolog. Oké, ezt sem akarom tovább mondani. Ja, és 12. Most ez már új anyag. Ha-ha! Nem tudom, miért ülök ennek. 12. A biztonság a rend iránti igényem fölülbúlásának képessége. Bővebben. De, de kéne valamit tudnom. De mondjátok, hogy furdal a Megosztható ebből valami? Nem. Van ilyen. Mit érthetünk ez alatt? Legalább tíz évvel ezelőtt olvastam, valaki egyszer azt mondja, hogy úgy megragadott ez, hogy a szeretet mindig is egy kicsit rendetlen. Ezt szépnek látom. Hogy nem valamiféle vinkli, meg 90 fok, meg 45 fok, meg hanem hogy a szeretetben van valami rendetlen. Valami, ami képes mi mindig valamiféle egyébként értékes szabályt, vagy törvényt, vagy valamit felülmúlni, nem alulmúlni. Ha-ha. Jaj, jön a szeretet rendetlen, gyerünk, kövessünk el egy bűn. Nem erről beszélek, nem alulmúlni a törvényt, vagy a szabályt, vagy a rendet, hanem fölülmúlni, hogy az egy másik minőség. Igen, John Gottmerről szeretnék beszélni egy kicsit. Nem tudom, ezt ti akarjátok? Hát, és mit lehet mit tenni, mert ki is hagyhatjuk. Hogy a torkom nem bírja ezt a hideget. Képzeljétek el, közbevetem, 44-45 fok volt szídniben. 45 fok volt. Hát, azért azt mondták, a, a szidniék, Sydneyek, mert ezt mondjátok, a szidnieiek, szidnieiek, hogy? Sydneybeliek. beliek Jaj, nem már ez a szofisztikált megoldás. Sydneybeliek, beliek béliek Jó, azt mondták, hogy milyen hangulatban vagyok. A hajnali hatkor fölkeltettetek, na ná. A Sydney béliek, ez lehet, hogy nyelvileg igaz, egyébként ótvar. Tehát, jó, Mondjuk inkább, hogy szidniben élők. Na, ennek mégiscsak van egy olyan egyszerű igazsága. Át is ülök ide. Tehát a szidniben élők azt mondják, a 45 fok nekik is sok. Ennyi. Hát, Szemtőleg, még kellett ennyire túl dimenzionálnotok. Szóval a 45 fok az sok. Ez ennyi, szerintem. Ezt nem nem hinném. Kéne ez tovább? Igen, a torkom ezzel van összefüggésben, hogy van 60 fok különbség a között. Hát tényleg, hát... És tudja, milyen érdekes ez, hogy, hogy az összetartozásunk általi önazonosság, hogy ott vagyunk, ez egy három évenként van Ausztráliában valamikor egy kulturális magyar találkozó. Hogy mit kerestem ott, ezt nem tudom. Ez azóta is próbálom eldönteni, hogy vajon mit, miért voltam ott. És a, hát a koala hogy hova akartam kiúkarni. <tosz> Kultúra... Hogy? Ne, ne, de összezavartok. Egyesével légy szíves. Hogy, hogy... Hát, de ezt tudom, hogy ezt mondtam, amire... De kar- nem, én az előzményt nem tudom. Önazonosság. De most lájatok. Stop. köszönöm szépen. De nem, nagyon hálás vagyok nektek, de erről eszembe jutott egy történet hogy ezt mondjuk, most hol tartok, tudjátok, és ezt tudom, hogy hol tartok, azt nem tudom, hogy hol járok. Tehát, hogy, hogy... de színpadom, hogy jó, van, jó, van, aktívak vagytok ma. De jó, örülök neki. Megpróbáltam, hogy megebédeljek máma. Sikerült is, most nem úgy, nem egy nagy kaland, mert kértem és kaptam. De azt történt, hogy mögöttem jött valaki, és a kiszolgáló hogy a következő kérdezetőre, itt fogyasztja el? Az üg azt mondja, hát itt nem. (síns) Le fogok oda ülni. (síns) Micsoda eredeti gyermeki lélek. (síns) Na, szóval, tudom, tehát ott tartok, hogy Sidney találkozó, és hogy nem tudom, hogy miért vagyok ott, de hogy ezt miért mondtam a gőzöm. Aszki. De tudom, tudom, hülyéskedek. John Gottman. De ha eszembe jut, majd el, akkor mondom. De tudom, hogy hol járok. Köszönöm szépen. Szóval, igen, ott tartottam, oda néztem, onnan indulok most el, hogy van-e kedvetek John Gottman hallgatni, és közben nem sok esélyt adtam rá, hogy nem. Um, John gottman kérdezték azt, hogy mit tesz akkor, hogyha bántalmazás történik a társkapcsolaton belül. Hogy általában létezik egy alapelv, az alapelv így szól, hogyha Most fizikai bántalmazásról beszélek. Ha fizikai bántalmazás történt, az a pár nem járhat terápiára, mert először azzal kell valamit kezdeni, hogy fizikai bántalmazás történt. Tehát az kisebb-nagyobb mértékben bűncselekményi kategória. Még annak idején én is így tanultam, hogy a bántalmazás történik, akkor... És nehogy félreértsétek, hogy én most valahogy a bántalmazást legalizálom, szó sincs róla. Hát olyan sokat beszéltem a bántalmazás öt formájáról attól, hogy a hideg futkos a nem emiatt. De Gottmannek van egy gyakorlata, olyan értelemben gyakorlata, hogy hogyan jár el. Nagyon alaposan megkérdezi, Gottman családterapeuta, csak hogyha valaki, hogy tulajdonképpen ez a bántalmazás milyen jellegű. És ő megkülönböztet kétféle bántalmazást. Azt mondja, hogy létezik, ő így mondja, egy szituatív bántalmazás. Mondjuk, hogy húsz évente egyszer, nem tudom, ez egy valódi történet, jött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy bántalmazta a férje. És akkor kiderült, hogy húsz év házasság alatt egyszer rálökte az ágyra. Hát azért ez nem ugyanaz, mint amikor. Tehát azt mondja a Gottman, hogy létezik ez úgynevezett szituatív bántalmazás, és mik az ismérvei? Hogy nincsen fizikai károsodás, hogy a cserepek fölcserélődnek, vagy fölcserélődhetnek. Tehát van az, hogy egyszer a feleség oda suhint, tíz év múlva meg a férfi lök. Na, tehát hogy a szerepek nincsenek mereben rögzülve. Hogy amikor ilyesmi történik, aki ezt a kisebb-nagyobb bántalmazást elköveti, nincs fizikai sérülés, még egyszer mondom, nagyon bánja az esetet. Kész a bocsánatkérésre, az meg is történik, és a jóváltéterre, hogy ez ne történjen így. És a bántalmazott fél képes magát megvédeni. Azt mondja Gottman, hogy ha valami ilyen teljesen alkalomszerű dolog történik, hogy akkor ő vállalja a terápiát. És természetesen ez egy nagyon nagy téma, hogy az elégtelen érzelmi önkontrollal, vagy impulzus mit kezdjen az egyik vagy a másik fél, vagy mind a két fél. És azt mondja, hogy körülbelül a tapasztalata szerint az esetek amikor valaki azt mondja, hogy történt köztük már valamilyen fizikai na, inzultus, valami jó magyar szó, szóval, bántalmazás, akkor ez a párok, tehát akik elmondják, hogy történt társkapcsolaton belül erőszak, ott ez körülbelül 80 százalék. És hogy ő 80 százalékot nem akar elengedni, Hát, hogy ők együtt akarnak élni. Tíz évenként egyszer van valamilyen, há, hát attól még. De ez nem jó, értitek, ide ülök, és rögtön mondani, az nem jó, nem arról van szó, hogy ezt legitimáltuk. Szó sincs róla. Na, mm. bele is izzadtam ebben. Azt mondja, 20%-nál azonban nem ez a helyzet. Azt mondja, ilyenkor rögzült bántalmazásról van szó, amikor a bántalmazó és a bántalmazó szerepei rögzültek. Tehát mindig ugyanaz bántja a másikat. A bántalmazott fél önmagát nem tudja megvédeni. A bántalmazó fél a bántalmazottat okolja. Hát persze, hogy vernek, hogyha ilyen hülye vagy. A bántalmazó fél nem látja be, hogy ez súlyos lenne, nem kér bocsánatot. Nem kész a magatartásának a megváltoztatására. És ráadásul a bántalmazott fél pedig nem tudja megfelelően megvédeni magát. Ez egy másfajta bántalmazás, ez egy más minőség. El akartam nektek ezt mondani, hogyha Valakivel szemben a bántalmazásnak a fájdalma, igazságtalansága történik meg, nem mindegy, hogy melyik történik. Hát ez egyáltalán nem mindegy. Semmiképp se jó, átülök ide, semmiképp se jó. Csak nem mindegy, hogy hogy él bennem az, hogy mi történt velem. Ez nem mindegy. Hogy azt mondom, bántotta a férjem, és ez 30 év alatt egyszer rálökött a kanapéra. Hát nem kellett volna, de hát. Na, és akkor igen, akkor. Az nekem mindig furcsa, amikor nők azt gyúnyják meg, hogy verekedtek. Tényleg, most csak úgy közbe vette, hogy ne, hogy egy oldalúan lássuk ezt a kérdést. Miért mindig, hogyha nem lennék ott a székbe dobnék egy hátas, de hát ott értitek, még eldőlni se lehet. Hát ugye, mert most mi élünk a mi ajtónk mögött, aztán azt gondoljuk, hogy a világ ilyen. Hát azt akkor meg nagyon sokféle. Oké. Okay. Jó, dirim, Kiegészíteném még ezt azzal, hogy Annyira fontosnak tartja azt, hogyha kiderül az, hogy bántalmazás történik egy családban, és kiderül, hogy ez nem alkalomszerű, 20-30 év alatt egyszer az egyik, és a 40. évnél meg a másik, elfelejtett házasság évfordulót, az ez sok mégis. Hogy akkor tovább dolgozik a párral, de azt mondja, hogy terápiát nem tudunk folytatni. A bántalmazott felet abban segíti, hogy hogy tudnak kidolgozni egy menekülő tervet. A bántalmazó félt meg abban segíti, hogy hogy tud terápiához jutni, hogy az elégtelen önfegyelmével tudjon foglalkozni. Azt mondja először, ezt a kettő dolgot kell megcsinálni, az lehet, hogy évekbe telik, míg egyáltalán a párkapcsolati segítéshez hozzá lehet férni. Ez volt hát a tizenkettes pont. Tizenhárom. A szabadságom átélése és megragadása. Vagyis, hogy igen, igazságtalanság történt, te tényleg bántottál, ez nagyon fáj nekem, de közben, miközben ez így történt, azt élem meg, és azt tudatosul bennem, hogy a szabadságomat nem veszítem el. Vagy nem vesztettem el, és mert a szabadságomat nem vesztettem el, ezért átélem annak a szabadságát, hogy erre a helyzetre, hogy te bántottál engem, szabadon tudok reagálni. Hogy ott voltam Szidniben, hát nem bírtam nem megnézni Keti Freeman, hogy nyeri meg a 400 méteres síkfutás döntőjét az olimpián. Nézzétek meg. Hát másfél perc az egész. Keti Freeman nyer az olimpián. És miért jut ez eszembe? Mert ahogy nézegettem, egyszer csak láttam valamit, amit sosem fedeztem föl. Tudjátok, Keti Freeman ausztráliai őslakos. És ő volt az első, aki egyéniben őslakosként olimpiai bajnoki címet szerzett. Ezért ő hát egy emblematikus figurája Ausztráliának. És észrevettem, hogy a jobb karján van egy tetoválás. És a tetováláson az van, hogy azért is szabad vagyok. Hogy én akkor is szabad vagyok. Ez, ez a tetoválás. Ugye egy jős őslakos. Tehát, hogy van, hogy valaki azért képes az együttérzésnél, a megbocsájtásnál, az irgalomnál lenni, mert van esetleg éppen a, a Bántás vagy az igazságtalanság átélése nyomán egy élménye, hogy a szabadságomat nem tudod elvenni tőlem. Hogy a szabadságomhoz hozzá tudok férni. Igen, igen, Hm, A szabadsághoz szívesen kapcsolom a szabad gyerekképét hogy elérhető számomra a bennem élő szabad gyerek. Nem csak a szabad felnőtt, hanem egy szabad gyerek. És egy olyan élményem volt, egészen furcsa ez, hogy képzeljétek el, Szidniben létezik magyar idős otthon. Kizárólag magyar idősek laknak ott. És az ápolók is magyarok. Mindenki magyar. És beszélgettünk ott arról, hogy hogyan tudják segíteni ezeket az idős embereket. Hárman vannak száz év fölött. Száz év fölött. Leült az asztalatot, ebédeltem, meg kétszer, háromszor is meglátogattam ezt az idős otthon. Éppen ebédelek. Odaült egy bácsi, így le, leült, azt mondja, jaj, Szerbusz örülök, hogy itt vagy, dö, 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 aztán felállt, tudjátok, várnak, mennem kell. Ez a bácsi 103 éves volt. <Szorítan> és így ült le, meg így állt föl. És, és akkor azt mondja, hogy hát képzeld el, hogy hát az élet milyen szép, hogy 101 éves voltam, és tönkrement a régi autóm. És akkor úgy fölmerült a családban, hogy hát vegyek-e még egy új autót. (gül) Mert hát vezetni jó, és hát ugye járni azért már kicsit lassabban megyek, meg hát meleg is van, ugyan 44 fok. Azért jó az az autó. És akkor tulajdonképpen a családi kupak tanács arra jutott, hogy egy fél évet tudok még vezetni, azért már érdemes. És aztán én is arra gondoltam, hogy megbeszéltük, hogy na, még veszek egy autót, és akkor utána odaadom a kisfiamnak egy 80 éves. És a... még rádob egy 20 és. A... És, a... és, a... és kiúszta magát a bácsi, azt mondja, hát és képzeld el, hogy ez az élet milyen szép, hogy háromszor fél évet vezettem még. Így mondta. Háromszor fél évet. És akkor vezettem háromszor fél évet, akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit már most bizonytalan vagyok. <gül> hát azt fél éve nem vezetek, odaadtam az autót a kisfiamnak, aki azzal jön látogatni. És, hogy, és kérdeztem akkor ott a, a magyar segítőket, hogy na, hogy mi az, amit ezek az idős emberek a legjobban szeretnek, hogy mi mit élveznek. azt. Hát tulajdonképpen, amit a legjobban szeretnek, azok a gyerekjátékok hogy ott áll a 103 éves bácsi, a 101 éves bácsi, meg a 100 éves néni, tényleg így, és akkor a 90-es kölykök, és, és az a játék, de, hát ilyen, de gyerekjáték, az a játék, hogy fognak egy plusz és akkor egymásnak dobálják. Hát értitek, de óvodában lennénk. Az óvis játékokat szeretik legjobban. És akkor dobja, és azt mondja, hogy... Mákos guba. Vagyis a kedvenc magyar ételét kell mondani. Aki, akinek dobod, a kedvenc magyar ételét mondja, valakinek oda légy, szíves. Vadas. De nem mondtál kedvenc magyar ételt. Gulyás. Csak úgy gulyás, az egy, az egy ember. Nem vagy. nem vagy egy kicsit féltékeny, hogy hirdetek. De, de tettem, hogy meg a gulyásnő szórakozom. <gül> Jó, oh. hát Ó. ezzel most valamit változtatni kell, ugye? <gül> Jó, van. van, ez nem volt annyira szerencsés. Na. De hát az élet ilyen... Azt mondja, hol a jegyzetem, nyajtom. Szóval miért akartam ezt mondani? <gül> Száz éves nénik és bácsik a 90-es sihederekkel, mondják a kedvenc magyar ételt, és persze magyarul megy, és a, a, a gyermeki öröm és szabadság van rajtuk, a játéknak, a játékosoknak az öröme és szabadsága. És tulajdonképpen át kellett gondolnom, hogy én 50 év alatt micsoda, micsoda tévedésben éltem, hogy nem, de valahogy úgy van, hogy találkozunk egy idős emberrel, és akkor úgy elkezdünk a lelkére beszélni. Most direkt nem akarok, annyira tök jó, hogy vagytok 60, meg 70, meg 80. Hát zseniális. Volt 90 fölötti nénink járt ide. ha hát lehet, hogy most is itt van, csak szundikál. És és hát de még 90 fölött? Hát ez, én vele annyit sem ide se jönnék. A, és na, hol tartottam? Ja, tényleg, hogy A játék. Igen, de köszönöm, látni azért most hiában fél hét, még az korai nekem, hogy úgy érzem, hogy picit kihagylak benneteket mindig. Ti nem érzitek így? Egy kicsit? Nem tudom. A rossz érzésem támad, hogy... Na. Hogy ide ülök egy kicsit. Hogy nem tudom, miért, miért esik ott jól ülni. Hogy eh, hol tartok? Igen. Hogy, a, azért, hogy az volt bennem 50 évig, tudjátok elmünk az idős otthonban, vagy, hogy, hogy ott van az, az idős személy, most direkt rád nézek mert akkor nem értitek félre, hogyha nem vagytok azok, hogy, hogy hát az, az idős embereket rá kell venni, hogy szedjék össze magukat, ugye, hogyha képes vagy te még fölöltözni egyedül. Jó, hát még azért csak ki tudsz takarítani a szobádba, hát csak még azért meg lehetnék keresztrejtvényt fejteni. Szóval hogy tulajdonképpen mindig a felnőtt megpróbálja azt az idős embert rávenni, hogy nő, Körülbelül ez a választ, megjönnek ezzel. Hogy tulajdonképpen az idős emberben nem az idős embert kell megszólítani, hanem a gyereket. A gyerekkel kell találkozni. Mert ha van valaki, akinek van kedve még élni 90 évesen, az a benne élő gyerek. Mert a benne élő idős ember azt mondja, hogy te minden csonton fáj. Ha nehéz fölkelni. De megkérdezzük, na és mi volt a kedvenc játékod, egyszer csak megelevenedik a szeme. Kedvenc játékom, kedvenc ételem, csak úgy elmondanám nektek, hogy mielőtt jaj, búna keresztjük a fejünket, hogy mínusz húsz fok volt. Szíddiben a magyarok sóvárognak a hó után. Kifejezetten sóvárognak. És mert magyar találkozó, és minden, minden találkozás azzal kezdődik, hogy néztétek, hogy Magyarországon mínusz húsz fok van. Ezt én mindenki ezzel kezdett, minden találkozott. Tudod, hogy mekkora hó esett? Nem is esett hó, csak hideg volt. Esett, hát tudom, tudom. Jó, tehát mi az, amitől a, a, az együttérzéshez, a megbocsátáshoz, az irgalomhoz közel tudok jutni, hogy akármi is történt velem, a... Gyermeki szabadságunk, vagy a gyermekhez, aki őrzi a szabadságát, az elevenségét, az élethez való olyan természetes kapcsolatát, hogy az elérhető számomra. Hogy nem csak egy idős ember vagyok, nem csak egy sebzett, egy nyomorult valaki. Rendben. Hm. 14. Tényleg, én így számolok. Az igazságosság érvényesítésének képessége. Azt lehetne mondani, azt tudom elengedni, ami a kezemben van. Mi az, ami miatt képes vagyok elengedni azt, hogy érvényre juttassam az igazamat, az igazságot, hogy elmondjam, hogy te voltál a rossz, hogy... Mi az, ami miatt nagy vonalú tudok lenni? Az az, hogy képes vagyok magamat megvédeni hogy bármikor én, én egy tudom juttatni az akaratomat, hogy az önkifejezésben nagyon szabad tudok lenni, az önérvényesítésem nem gátolt vagy akadályozott. Ha ez így van, ha megvan a képességem arra, hogy magamat megvédjem és kifejezzem, akkor ezt el is tudom engedni. Mikor vagyok nagyon görcsös, hogy minden áron a fejedet akarom venni, hogyha nem tudom elégségesen magamat megvédeni. Tehát éppen ezért nagyon is jó, ha elég erős vagyok ahhoz, hogy magamért ki tudjak állni, az igazságomnak érvényt tudjak szerezni. Ha megvan ez a képességem, ezért tartom értékesnek, ha valaki én központú is tud lenni. Is. Hogy képes vagyok én központú lenni. Szörnyű lenne az életet én központúan leélni, de nagyon problémás, ha valaki nem tud én központú lenni. Nem tud megállni, és azt mondta, most én jövök. Ez az én helyem. Na. Amikor képes vagyok saját magot megvédeni és érvényesíteni, akkor erről sokkal szabadabban tudok lemondani. Anélkül, hogy azt érezném, hogy most valami súlyos, rettenetes veszteség érne. Hiszen a képességem megmarad. Hiszen meg tudom magam védeni. Ki tudok magam állni? Olyan... Milyen hatott az rám, mikor tanultam a hit, hogyan fejlődik az emberi lélekben. És akkor hét fázis, most nem akarom ezt ragozni, 2001-ben elmondtam bőven. És tényleg fönn van a neten, 2001. És ott a hetedik fázis így szól, hogy hát így mondják, hogy összekötő érett hit. Hogy olyan belső tartalma képesek harmóniába lenni bennünk, amelyek az előző hitfázisokban fázisokban nem. Most az ember vagy jó, vagy nem. Most Vagy igaz, vagy nem. Most irgalom, vagy igazság. De az elmélyült hitben képes vagyok az igazságomat képviselni, és képes vagyok azon fölülemelkedni, és mind a kettő egyszerre bennem van és nem egymással szemben van, hanem valahogy egy jó egyensúlyban. És a következő mondat hangzott el ezen az előadáson. De ez volt, vagy húsz évvel ezelőtt, azóta is annyira bennem van. A mondat így szól, amikor valakinek a hite elég elmélyült ahhoz, hogy olyan ellentmondások, tartalmak, feszültségek is benne egyensúlyban vannak, amik az előző fázisokban egymást kizárónak tűntek, vagy így élték meg, az azt jelenti, hogy az illető ismeri a csatavesztés szépségét. Nem akarok minden csatát megnyerni. Nem kell minden beszélgetésben bebizonyítanom, hogy nekem igazam van, vagy hogy nekem is igazam van, vagy hogy amit csináltál, ez most nem jó, vagy hogy ez most miért így látod, hogy ez nem is úgy volt, hogy én nem azt mondtam, hogy az nem úgy történt, egy érett személyiség képes arra, hogy egy beszélgetést úgy fejezzen be, hogy azt mondja, jó, hát most na, most félreértett, rendben van. Majd lesz egy következő beszélgetés. Most látszott, hogy mi mindent elkövet az, hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza. Hát akkor most jó van. Hát jó, most, most akkor itt tartunk. Most ez volt, most ő azt gondolja, hogy hát gondolja azt, Hát megy tovább az életen, megint találkozunk. És egy terapeuta, az van ennek egy kicsit olyan, hogy is mondjam, egy cifrangosabb része is. Egy terapeuta azt mondja, hogy a csoportban, gyakran történik olyan, hogy a csoporton belül valaki olyan, nem tudom, olyan igazságtalan másokkal. Vagy esetleg a csoportvezetővel, úgy beszól neki. És én azt figyeltem meg, hogy ez a csoportvezető Soha nem védi meg magát. Nem, nem védte meg magát. Jó, hát itt történt, itt történt, megy tovább az élet. És én megkérdeztem, hogy ez miért, miért van, hogy, hogy te ezt nem szoktad szóba hozni. Hogy ugye engedett, hogy. Jó, hát, hogy belépruktak, Erre a következőt mondta. Hát tudod, úgy van az, hogy ilyenkor általában a csoporttag bűntudatot él át később, amikor rájön, hogy ő igazságtalan volt velem. A bűntudat nagyon ösztönzi a munkát. Ez szóval a legközelebb jön, érzi, hogy valami, hogy mondják, vaj van a füle mögött, azt mondja, jó, nagyon be fogja vetni magát, sokat fog fejlődni, mert motivált lesz. Amikor valaki nagyon is kidolgozza azt, hogy hol a jegyzetem, hogy magát képes megvédeni, az igazságának érvényt szerezni, könnyebb lemondani róla, vagy felülmúlni. Ezt nagyon izgalmasnak látom. Ah, egy történet. Még jó, hogy írtam, különben nem jutott volna eszembe. Ez egy keleti történet. Azt mondja, hogy... Már mi az, hogy azt mondja? Ez egy, értitek, egy felesleges félmondat volt. Most én mondom, tehát azt mondja, hogy az indiai faluban a mérges kígyó rendre megmarja az indiai falusi embereket rendre. Hát ezért a falu népe egyre feszültebb, de hát nem mernek a kígyó ellen támadni, mert nagyon veszélyes. Minden marás a gyilkos marás. Ezért hát mit tehetnének? Elmennek a szenthez, a falu bölcséhez. És megkérik őt, hogy miután ő tud az állatok nyelvén beszélni, ezért legyen szíves, Beszéljen a kígyó lelkére, ha van neki olyan. Beszéljen a kígyó lelkére, hogy hagyja abba a falusi népség harabdálását. Jó, hát a Szent nagyon együttérző a népekkel, ezért elmegy a kígyóhoz a betű az odvába, és mondja neki, ide figyelj kígyó, légy szíves, abba a falusi népség bántalmazását, marását. Tehát tényleg pont így történt, tehát kedvesen nevetsz ezen. De valami volt, az volt. És hát a kígyónak tényleg valahogy a lelke fordul, tehát tényleg, hát mit marogatom én ezt a falusi népséget? Azt mondja, lemondok erről. És akkor eltelik egyik nap, a másik után hét hétre fordul, és a falusi népség észreveszi, hogy a kígyó nem maragatja a bokájukat. Erről azt mondják, lehet, hogy legyengült a kígyó, fogják a dorongokat, az ásókat, a kapákat és a láncfűrészt, hogy most, hogy a kígyó legyengült, most elejét veszik az összes brutális marásnak. És hát a kígyó azért éres a szeme, hőérzékelő képessége észleli a meleg nyelet. <gül> Szászónak is egy a vége, kisebb ütésekkel túlélik. Hát azért csak elmegy a falu szentjéhez. Azt mondja, ide figyelj, én hallgattam rád, azt mondtad, nem arogassam az egyszerű falusi népeket, én nem csináltam, és nézd meg, most rám támadtak, és majdnem megöltek. Erre a falu csak a következőt mondja. Ide figyelj, te oktalan kígyó. Én azt mondtam, ne mard meg őket, de azt nem mondtam, hogy ne sziszegj. Aki tud sziszegni, könnyebben tudja azt mondani, és miért marjalak meg. Oké. Okay. <gül> jó, jó ízű, Nézem az, elvesztettem az időérzékemet is. Teljesen ilyen koala időben vagyok. a sose lenne vége. Következő, gyerünk, U, a lábom. Na. 15. Azért olyan furcsa, hogy elmúltam 50 éves. de hogy miért nem látszik ez rajtam, egyáltalán nem látszik. A következő pont így szól, hogy tudok a, meg, az együttérzésben, az írgalomban és a megbocsátásban ülni, úgy, hogy nem tagadom az igazságot, hogy kivel, mikor, ki, mit és hogyan tett, hogyha képes vagyok megkülönböztetni az igazságot az ítélkezéstől, az igazságot a bosszúállástól, mert hogy amikor valaki nagyon a fájdalmában van, ezek összecsúsznak, Mint hogyha az igazságból, az igazság érvényesítéséből rögtön következne valami bosszú. De a kettő nem ugyanaz. Hogy tudom mondani, mi az igazság, és utána meg tudok állni, és tudok húzni egy vonalat. És azt tudom mondani, hogy az igazság kimondása, vagy érvényesítése, az nem ösztönösen és természetesen hajlik bele a bosszú állásba. Az igazság és az ítélet nem ugyanaz. Mint ahogy emlékeztek, milyen nem könnyű megkülönböztetni azt, hogy én most a haragomat fejeztem ki, vagy a haragommal együtt tulajdonképpen lebecsüllek, megvetlek, leértékellek. De nagy dolog, hogy valaki meg tud állni a haragjánál, és a haraggal együtt nem közvetít leértékelést, vagy megvetést. Nagyon nagy dolog. Képes az igazságot képviselni, anélkül, hogy az ítélkezés lépésére eljutnék, hogy az nem ugyanaz. Hm. Ezt nem, szerintem nem kell szragozni. Jól van. 16-os. Az igazságosság rendjének kiterjesztése. Ugye eddig főleg arról beszéltünk, hogy, hogy a megbocsátás, az irgolom, az együttérzés, ah, hogyan tud volt olyan erős lenni, hogy létrehozzak egy egyensúlyt anélkül, hogy bosszút állok. Most átülök ide, és azt mondom, hát de az is lehetséges, hogy az igazságosság rendjét nem csak úgy fogom föl, hogy az én sérelmem az én igazam, hanem azt mondom például, hogyan terjeszthető ki az igazságosság rendje, hogy hát én is követtem már el egy csomó nem helyes dolgot, és most velem is követtek el nem helyes dolgot, tehát az igazságosság sérült a mi kettőn kapcsolatában, de ha az életem útját egészét nézem, akkor azt mondhatnám, hogy hát én is tettem már nem jót, és most velem is tettek nem jót. Hogy ezt egyensúlyban tudom látni. Volt egy, egy idős bácsi, elütötték, és bekerült a kórházba. És kérdeztem tőlőt, Kati bácsi, hogy... Jó, hát nem így hívták, csak direkt, hogy ne lehessen tudni, ráismerni, hogy, hogy te hogy éled ezt meg. És képzeljétek el, ez a Kati bácsi azt mondja, hogy hát tudod, Ferikém, hát én velem olyan sok jó történt az életben, hát most belefér egy ilyen. Ez azt jelenti, hogy valahogy az igazságoságnak az egyensúlynak a világát képes kiterjeszteni. Nem csak kizárólag, az egyetlen egy kapcsolatban próbál mindent érvényre juttatni. Az is lehetséges, valaki például hívő, azt mondja, hát Isten nekem olyan sokszor bocsájtott meg, amiért én már nem tudtam volna mit tenni. Hogy, hogy kepesszek azért, hogy ő, ő rendes legyen velem, hogy fölkeltsen napját rám, hogy adjon esőt, és... és akkor azt mondom, az igazságosság rendje úgy áll helyre, hogy Isten nagyon sok jót tett velem és értem, amiért én nem, tud, nem is tudtam megdolgozni, és most én teszek másokkal jót. És tulajdonképpen ez egy egyensúly. De ez az egyensúly akkor jön létre, hogy az igazságosság rendjét kiterjesztem, és nem csak a kettőnk kapcsolatára vonatkoztatom. Az is lehetséges, hogy azt mondom, hát tulajdonképpen a kapcsolatunk elején én sokkal gyöngébb voltam, mint te. És tényleg én olyan dolgokat csináltam, hú, ezt nagyon bánom. Hát még így is én negatívba vagyok. Hát most belefért ez, hogy te bántottál engem. Akkor az igazságosság rendjét kiterjesztem időben egy jóval nagyobb összefüggésre. És ezért azt mondom, miért kéne ezért bosszút állnom? Hát még így is bőven adósod vagyok. Olyan is lehetséges, hogy valaki azt mondja, nem Istennek tulajdonképpen az életnek adósa vagyok, én így is, mert olyan sok jót kaptam tőle. Hát, oké. Az is nagyon szép, Hallgattam egy bácsit, a bácsi azt mondta, csodájára jártak, hogy minél idősebb volt, annál inkább az egész életét arra szánt, hogy másoknak segítsen. És soha semmit nem fogadott el érte. Ez egy rádióriport volt. És ha kérdezte a riporter, hogy hát, mondja meg, hogy, ez, hogy hát, nem kér ezért semmit, reggeltől estig csinál, szinte keresi azt, hogy hol segíthet. De miért nem kér érte semmit? Hát Ez, ez egy hülyeség. És akkor a bácsa következőt mondta, én nagyon is kérek érte. Mert mikor megkérdezik tőlem, hogy mi, mibe kerül, akkor azt szoktam mondani, ez abba kerül, hogy amikor valaki majd jön hozzád és segítséget kér tőled, neki add oda azt, amit én most nem kérek el tőled. Ez azt jelenti, hogy a bácsi azt mondja, nagyon is fizessél érte, csak nem nekem. Én nem szorulok rá, hogy te azt a jót, amit én csináltam, kifizest. De állandóan kerülünk olyan helyzetbe, hogy valaki rászorul. Ott fizest ki. Ez egy sokkal tágabb Aztán Ezt teljesen egyensúlyban tudok így lenni. Bár én egy oldalon adok, és nem kérek vissza, de tulajdonképpen mégis kérek. Öm, szoktatok is stopposokat? Hát nem, nem, nem tudom. Öm, mikor én fiatal voltam, állandóan stoppoltam. Hát az annyira jó volt. Hát mentünk bulizni. Hát ébzéltek el. Én 15, 16, 17, 18, 20 évesen buliztunk, hát elment az utolsó busz. Hát az nem úgy volt, nem volt kedvem lesétálni 40 perc, Szinte nem volt olyan alkalom, hogy valaki nevet volna föl. És akkor miért stopp? Fáradt vagyok, ezért bulisztam. és aztán jó van, elviszlek. És akkor megfogadtam, hogy ha lesz autóm, én is fölveszek másokat. Hát azoknak nem tudom visszaadni, akik fölvettek. Továbbadni tudom. És így létrejön az igazságosságnak egy tágabb egyensúlya. Most picit úgy érzem, hogy ilyen evidenciákat mondok, csak úgy azért mondom, hogy legalább úgy elhangzik, és akkor, na. Igen. Emlékeztek erre, hogy egy auschwici túlélőt kérdezték, arról, hogy, hát nagyon nagy dolog az, hogy, hogy ahhoz a kevéshez tartozik, kevesekhez tartozik, akik túlélték. És hogy minket, kérdezte a riporter, hát az utókort nagyon foglalkoztatja az, hogy tulajdonképpen mi, mi volt a kulcsa annak, hogy túl tudták élni. Hogy maga látja azt, hogy kik élték túl, mi, van-e valami közös vonás magukban, ami segítette a túlélést. És erre azt mondja, ez az auswitzi túlélő, igen, igen, ezen én is sokat gondolkoztam, és kétségkívül egy közös vonás biztos van mindegyikünk között. Ez pedig az, hogy valaki valamikor segített nekünk. Mert enélkül nem lennénk itt. Tehát az igazságosság kiterjesztése, hogy nem csak egy kapcsolaton belül kell minden igazságnak létrejönnie. Egy nagyobb rendszerben is létrejöhet egy egyensúly. Oké. Igen, igen. 17. Minden a minket fölülmúló rendbe vagy igazságosságba vetett bizalom. Minket fölülmúló rendbe vagy igazságosságba vetett bizalom. Ez egészen durván is hangozhat, mikor valaki azt mondja, hogy ez egy szólás, hogy Istennél a bosszú. Én nem mocskolom be a kezemet veled, majd Isten megbüntet neked. Találkoztam, hogy nem azt mondom, hogy így van, hanem hogy valaki azt mondja, hogy azért tudok itt ülni, és nem, nem, nem a bosszút állni, mert azt mondom, hogy lesz majd bosszú, csak nem én csinálom. Ugye valaki egész közvetlenül azt mondja, majd az Isten megfizet neked, van, aki ez hogy nem Istent mondja, hogy majd Isten megfizet, azt mondja, hogy az életnek megvan a rendje. Aztán majd előbb-utóbb. Találkoztam valakivel, évtizedekig, amikor ő, ővele összefutottam, azt láttam, hogy szenved. És ki volt virulva? Mi történt? Azt mondja, meghalt az a rohadék. <susztos> Egy kicsit úgy meglepődtem. E- a- ezzel a nyílt őszintesséket. De most ettől vagy ilyen jól, mert volt egy ember, szakálló volt Kender, hogy sokat bántotta ezt a valakit. Sokat bántotta. És ő úgy élte meg, hogy ez tönkreteszi, vagy tönkretett vagy tönkretette az életét, hogy ez a valaki őt sokat bántotta. És ez aki őt sokat bántotta, rántotta, hogy ő... És kivirult, és azt mondta, de, de, de miért lettél ettől ilyen jól? Látni valóan egy új minőség költözött belé. Azt mondja, azért, mert évszámra vártam, hogy mikor áll helyre az egyensúly. Az lehetetlen, hogy valaki végig lébe szólja, hogy az élet valahogy ne kérje számon rajta a gonoszságát. És azt mondja, most... Csúnyán halt meg. De, most de egész ijesztő, de kétség kívül ide kell hozni témaként. Hát, hogy van, aki azért nem áll hosszút, azért, hogy érvényszer, azért, majd az élet elrendezi. Hát most mondhatjuk fenköltebben is az a karmikus hatás. Na. Azt hát, minden tetnek megvan a következménye. Ugye ez akkor téged nagy vonalúvá tehet. Nem nekem kell elintézni, majd rádül a fa. <gül> elnézést, hogy ilyeneket mondok, de hát, hát van, akit ez motivál. Hát akkor most mi értitek? Hát nem vagyunk egyformák, az egyik koala, a másik kenguru. <gül> A kenguruk esténként jönnek ki a fűre legelni. Tudtátok? A meleg időben a kenguru henyél, mint egy jó olasz, mediterrán ember. Siesta. A 44 fokba ugráljon, ha van neki esze. És aztán, amikor ő kezd lemenni a nap, és jó hűvös lesz, akkor tük kiugrálnak, és legelésznek. És vannak kenguru veszélytáblák. Tudjátok, biztos láttátok? kengurú hogy a kenguru átugrál az úton, de a kis ostoba nem ugorja át az autót. Hanem néha pont elé ugrik, Az baj. Mert azért van a kis kenguru, nem tudom, tudjátok-e, meg van a nagy kenguru. Ez nem azt jelenti, hogy a kölyke meg az anyja, hanem a fajta. És egy nagy kenguru benéz a szélvédőn, az nem oly kellemes. Hát körülbelül úgy képzeljétek el, mint az őzek nálunk. Úgy jönnek ki, rohannak át, csak többen vannak, mert ez egy kontinens. Örülök, hogy ilyen okosakat mondhatok nektek is. Körülbelül általános iskolába gondolnám ezeket így, de nézzétek el nekem, hogy még mindig csak reggel 7 óra van. Még nem reggeliztem. Igen, igen, igen. Jó, 18. Ilyen, jó van. Akarsz ehhez valamit hozzáfűzni? Azt, hogy a kicsit bántotta őt, hogy a kengurukról többet beszéltem, mint a koalákról. 18. Az irgalmas Istenhez tartozás. A hozzáfűződő bizalom vagy a vele való közösség átélése. De valaki azt mondja, azért nem állok bosszút, nem akarom a véredet, mert én egy olyan Istenhez akarok kapcsolódni, akiről a képzetem az, hogy ő egy irgalmas Isten, vagy egy megbocsájtó Isten. És én egy megbocsájtó Istenhez való tartozásomat fontosabbnak tartom, mint azt, hogy most bosszút álljak, mert akkor eltávolodnék ettől a számomra nagyon fontos kapcsolattól. Ezért az irgalmas Isten megbocsátó Istenhez való kapcsolat nekem fontosabb, mint hogy itt ezt lemetsejem, Ez van, akit nagyon tud motiválni. Ugye, hogy Isten fölkelti napját jókra és gonoszakra, hogy esőt az ennek is, annak is és a többi, nem tudom, hogy ez benne van-e. Benne van? Jó. És azt mondom, hogy hogy hát valahogy ő nekem a, a, az élet példaképe, hogy valahogy úgy érdemes, ahogy... Na. Hmm. Hmm. Igen, most ez a... Szóval ez a, ez a tágabb világ. Ugye, hogy az Istennel való kapcsolat fontosabb nekem, mint ez a kapcsolat, és hogy még utána egy kulturális héten voltam. Ez azt jelenti, hogy kultúrprogramok is voltak. És volt ö, Gála Est, meg, nem tudom mi volt a másik neve, Nyitó Est, talán. Van ilyen? Nyitó Ez van hülye. Mondjátok! Ismerked, ne, ne. Kezdő est. És a magyar néptánccsoport, magyar botostánc, magyar nóta az nem volt, de mindenféle magyar kultúrás esemény egyszer csak azt mondja, aki beharangozta a programokat, most pedig egy kínai tánc csoport következik. És a következőt lehetett látni a Magyar Kulturális fesztiválon, ami három évenként van, hogy. És nem mondom, hogy nem volt meglepő. Én ez a magyar kultúrás fesztiválon az indői társcsoportot, hogy a legyezővel. Na, szép, szép, szép. Na, mit keresnek itt? És, a, és akkor vége volt, hát, nagy tapsolt persze, nem tapsolt senki, de de tapsol, a miért tapsolt. vicceltek? Hát úgy mentek, mintha húzták volna őket a vajon. Hát, Hát én nem láttam volna, hogy van lábuk, azt hittem volna, hogy siklanak. És megkérdezte a szervező, főszervező mellett ült, mondja, te, ez mi volt? És azt mondja, tudod, Feri, ez úgy van, hogy a programot az Ausztrál állam is finanszírozza. Mert Ausztrália nagyon szereti, hogy itt különböző népcsoportok vannak, és ettől színes az ország de nem akarják, hogy ezek a kulturális rendezvények egyoldalúvá legyenek, ezért minden rendezvényre akkor adnak csak támogatást, ha meghívnak egy másik népből egy csoportot. És akkor azért suttogok, mert értitek, mert éppen tapsolnak, és hajlonganak a kínai hölgyek. És azt mondja, miért pont a kínaiak? Válasz mert ők jöttek. <gül> Látjátok, a gyermeki egyszerűségnél sokkal pontosabb válaszokat ad. De ennek az volt az értelme, hogy mondja, amikor aztán vége volt, hogy ez hogy is volt, megkérdez, Hát ez úgy volt, hogy hát gondoltam, mégiscsak magyar, hát hívunk valami hasonlót, írtak egy e-mailt a lengyeleknek. Hogyha hát magyar esemény, és a lengyel, magyar, két barát, hát nem jön, A lengyelek nem értek rá, mert nyár van. És akkor ezt az e-mailt valahogy, az olyan, hogy a közösségi oldalon ment, kiszagolták a kínai táncosok. És, és ők írtak egy e-mailt, hogyha a lengyelek nem jönnek, ők szívesen! És <gül> <gül> az egyszerűség miért meghívták a kínai, akik siklottak a parketten, mintha jégen csúsztak volna. Most a legnagyobb élmény volt. Hát, hogy mondjam, hát mezőségit már láttam, de ez a. <gül> Jaj, Feri. Jó, én... igen. Most nekem csak az a nehéz ebben, hogy hogy vége lesz az előadásnak, akkor van reggel, tehát akkor értitek. Tehát elmentek aludni, én meg, nem tudom, nézem az Ausztrál Nyilteniszbajnokságot. <gül> Jó, tényleg egy utolsó, gyerünk, mert még van ám itt pont. A önmagam, és most így mondom, a tettes árnyaltablátása. Mi ez, hogy önmagam és a tettes árnyaltablátása? Így is mondhatnám, hogy azt ismerem föl, hogy sosem vagyok csak áldozat, és ő sosem csak tettes. Ugye erről már esett szó. Csak ezt még egyszer ki akarom mondani. Hogy ahogyan be tudunk szűkölni az igazság vagy az igazságosság szempontjából egyetlen kapcsolatra, be tudunk szűkülni a szerepeink szempontjából arra, hogy ő csak tettes, én pedig csak áldozat vagyok. És például a megbocsátás egyik kulcsa, hogy felfedezem azt, hogy nem vagyok csak áldozat. És hogy ő nem csak tettes hogy valami tágabb világ van itt. És a. Na. mi történt velem a repülőn? Jöttünk visszafelé. Első kaján. Tudjátok, az hány óra út? 21. 21 óra csak a levegőben. Tehát még az álcásban nem is mondom, tehát a levegőben 21 óra. De egy helyen meg, meg, hát meg, meg, meg megállunk. Tehát nem a levegőben, akkor leszállunk, és az történt, hogy jöttünk visszafelé, tehát 19 óra, az előbb is ennyit mondtam. 21, mert annyi, 21, nem vagyok még eszemlé, 21, 21, kiszámoltam. 21. És na, egy órája repültünk, jött a hölgy, oszt- ott csöcsöttöttöttöttöttö, és mondtam neki, hogy hát én vegetáriánust kérek. Már hát mindig azt kérek. És nézeket, az, hogy ja, sajnos nincs. Hát jó, hát az ésség az, 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 az tényleg jellem nevelő. S, próbáltam így látni de a hölgy nem így látta, mert ő nagyon-nagyon zavarba jött, hogy hát ez egy katarigép. Hát egy katarigépen nincs izé, csak a csirke meg a pörkölt, Szóval ez a szégyen. Ezért tettek kört, hozott nekem egy csomó édességet. Itt rakosgatta le. Utána eltelt öt perc, hozott nekem, valami, valamilyen ilyen szendvicset, ami látszott, hogy teljesen nem komfortot az összes többi kajához. Tehát ez valami a saját szendvicsét, nem tudom, mit de, de akkor nem nagyon fértem ott el, de mindenki nézte, hogy ezt szója nem kér, és tólják. És eltelt öt perc, iszonyú örömmel, hát amit a sminka alatt lehetett egy picit még. Hát, jön, és azt mondja, találtam és akkor talált, mégiscsak talált valahol. Hát jó, azt mondjuk érted, 8 tal ezelőttről ott leesett. És... Szóval azt hiszem, hogy egy ilyen púp volt az asztalomon, irgalmatlan mennyiségű kajából, és ezután megkérdez, hogy mit iszom. Hát, alma levet. Kitörtött az alma levet, és valahogy megpróbáltam lerakni az irgalmatlan kupac kaja közé, és ahogy próbáltam nyúlni valamelyik nem húsos étel, fogtam az almalevet, és... Pff. Most arra jutottam, hogy ez az, ösztön, az ösztönös válságmenedzsment, hogy hát ne, ne, hogy már combomra folyjon. Ezt azt értem el, hogy ömlött volna, hogy... és ezzel elértem, hogy az almalé... Miután az ülésnek van egy kis a lefelé. És két deci alba lébe ültem. És arra gondoltam, hogy ez még van 20 órám. Hát, hogy ez nagyon vicces így. Kedves illető ült mellettem, rögtön mondta, kendőket kérünk. Szóval, hát hiába álltam már föl. Ülés is, Na, még jó, hogy adnak pokrócot, akkor a pokrócot ráraktam, de hát a gatyám, értitek. Egy ilyen, egy almalé tavacskába ültem, és, és ott, ott ülök, hogy elkezdett szaglani. Hát, hát, és hirtelen eszembe jutott, hogy majdnem bennhagytam a rövidnadrágomat a kézitáskába, de végül hogy minek a rövid nadrág. Hát, például erre. Hát, most, most, mi, 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 most mi van? A következő jutott eszembe. Hát, hogy, hogy mi van ezt, nem tudom, de mondjuk egy előnye van ennek, hogy legalább az unokáimnak lesz mit mesélni. Látnivalóan nem voltam túl meggyőző magam számára se. És a, hogy ott ültem, és most mit, mit lehet csinálni? Rájöttem, hogy hát azért ugye a gyermeki szabadságom, bepelenkázom magam. Tényleg, ezt csináltam, hiába ötven éves, meg fölszentelt pap. Elmentem a mellékhelyiségre, húzkodtam egy csomó papírt, és... Készítettem vécépapírpelenkát. Belül vagy kívül? Ezt, hát, részletezzem? Ezt, nem, szerintem, ez, ez is túl sok. Minden esetre, mert rájöttem, hogy, hogy ez nagyon jó lesz, mert mindenhonnan ez felszívja. És akkor, de az... Megszívja inkább, hát én szívtam meg, de a... a, Megszárok. Na, az történt, hogy két óránként mentem, és pelust cseréltem. És és ezt az egyetlen úti társamnak sem meséltem el, hogy miért járok két óránként a vécére. Mindenesetre, mikor már a leszálláshoz közeledtünk, már büszkén... Mindenféle makula nélkül szálltam le, a szagról ne tegyünk említést. Jó. Szóval, ezzel most azt hiszem befejezem, megyek nézem a melbourne nyílt Auszlá tenisbajnokságot, ti aludjatok jól, köszönöm a figyelmet.